0: Começa agora o podcast Saindo da Caverna. Com Guilherme Madeira. Fala,
1: galera. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas.
0: Flávio Martins.
1: Salve, salve, galera. Episódio número 36 do SDC. Nádegas a declarar. Meu amigo Flávio Martins, que semana, rapaz! Temos muita coisa no mundo jurídico para comentar, mas, como sempre, vamos iniciar falando das mensagens. E eu queria deixar claro isso para vocês. Eu acho que é muito legal a forma como a gente faz nas mensagens, porque a gente aproveita e também discute temas jurídicos da mensagem. Não é uma simples leitura de cartas, então eu acho que é que é bem legal. Flavião, e aí, meu amigo?
0: Bem, Madeira, é um prazer novamente estar aqui contigo em mais uma semana. Bem, em tempos de pandemia, cada episódio é uma vitória, não é? Cada episódio significa que nós vencemos uma batalha semanal contra esse vírus demoníaco, não é? Então, portanto, temos que comemorar de estarmos aqui mais uma semana, agora para o episódio 36, nádegas a declarar. Eu quero mandar um abraço, Madeira, para todos aqueles que entram em contato conosco através do nosso e-mail. O e-mail é o podcast arroba Lembrando, ok, é podcast arroba martins.com.br. Você pode também entrar em contato conosco pelas redes sociais. Os endereços do Madeira tanto no Twitter quanto no Instagram é arroba madeira10. E os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, sigaoflávio. E Madeira, como a gente sempre diz, é realmente muito bacana a quantidade de pessoas que nos acompanham a cada, a cada dia a mais, mais pessoas se juntam aqui aos ouvintes do SDC. Essa semana, por exemplo, eu participei de vários eventos online e em todos eles, Madeira, os espectadores desse evento eram nossos ouvintes do Saindo da Caverna. Então, um abraço aí para todos vocês. Recebemos aqui várias mensagens ao longo da semana. Vamos destacar as seguintes. A Maraísa Ferreira, lá de Curitiba, no Paraná, ela pergunta sobre o caso... André do Rap, esse vai ser o nosso tema central, portanto não vamos comentar é, por hora. Só quero fazer um parênteses aqui, Madeira, porque os ministros do Supremo parecem que é, divergiram contra a pronúncia. André do Rap ou André do Rap? É do Rap, né, Madeira?
1: É do Rap, Rhythm and Poetry, é o... Eu acho, né? Ele não trabalha para aquele aplicativo, não é verdade?
0: Exatamente. Ele entrega <risos> coisas, mas não é aquele rap, aquela, aquela entrega de, não, é entrega de drogas, não é? Eu, ele, tá, ele foi condenado por outro tipo de entrega. Então é André do, do rap, né? É, e ela faz algumas dicas aqui é, é, é para nossa pintura rupestre e ela destaca duas aqui. A série Parks and Recreation. Já ouvi falar muito dessa série, Madeira, que tá lá no Amazon Prime. Você já assistiu o Parks and Recreation? Eu assisti uh, a parte da primeira temporada,
1: ou, ou acho até que assisti a primeira temporada toda, só que eu acho que me venderam errado. Me venderam que era como se fosse o The Office, mas não é tão engraçado quanto o The Office, Flávio. Então eu não, não avancei muito, não.
0: É menos <coughs> engraçada que o The Office, Madeira?
1: Menos engraçado, sim. The Office é engraçado Cara, então demais. eu vou chorar.
0: Eu vou chorar, porque o The Office não achei graça, cara. Então, Nossa, se essa Flávio, série é menos. Para, para. <risos> uh, já já tá começa bom, tá assim. Bom. Você força demais a
1: amizade, Flávio. Pelo
0: amor de Deus. Tá certo. E olha, a segunda recomendação dela é o documentário Human. Escreve Humano em inglês. Então, Human. De Ian Artus Bertrand um fotógrafo, jornalista, repórter, repórter e ambientalista francês. Segundo ela, ele entrevistou mais de duas mil pessoas em 60 países diferentes, de diferentes realidades, classes sociais e etnias. Segundo o diretor, a ideia foi tentar buscar o que, não obstante todas essas diferenças, todos nós temos em comum. Olha que interessante, Madeira. Muito! É, segundo ela, muito. o documentário está no YouTube. Então, no portanto, YouTube. Documentário Human, portanto, humano em, eh, em inglês, do diretor Ian Arthur's Arthurs Bertrand. Fica muito essa dica Muito legal, Madeira. vou assistir falando, não conhecia. Falando em dica, é, teve um outro ouvinte que, em episódio anterior, indicou uma série no YouTube é, de, co, de um coral, não é isso? E você, parece que gostou, né? Você comentou nas redes gostei, sociais. É gostei, gostei,
1: eu achei muito legal, muito. Uh, não é bem uma série, né? Tem, tem são um São músicas, né?
0: São músicas. Eu gostei muito, Flávio. Eu achei bem legal. Que legal. Olha, o José Wellison, ele escreve pra gente, ele manda um abraço pra nós, um parabéns ao professor Guilherme Madeira pelo seu aniversário. Segundo ele, nasceu no mesmo dia que você, então parabéns para dois 10 do 10, Hã? parabéns, é. É. Ele disse que assistiu uma palestra minha lá em Alagoas, ele é de Alagoas. É, agradece as doações que eu fiz dos meus direitos autorais para a cidade dele, Santana do Ipanema. De fato, foi uma das minhas doações do primeiro semestre. Um abraço para todos aí de Alagoas. É, ele acompanha o, o podcast desde o início do projeto. Não, mas né? você
1: pulou uma parte da mensagem dele ali. Eu sei que foi por humildade sua, mas eu vou ler. No final de março, minha querida Santana do Ipanema enfrentou as maiores enchentes da história do município. E foi a solidariedade, como a do Flávio, que fez o município se reerguer. Então, olha aí, Flavião, parabéns. Sempre gosto de lembrar que esse seu gesto me inspirou, inspirou o professor Medina. Então, você está de parabéns, cara.
0: Poxa, obrigado, Madeira. Obrigado para o nosso amigo. O Ellison é o mínimo que a gente podia fazer e que todos possam fazer também aquilo que está ao seu alcance, não é? É, ele acompanha o podcast desde o início do projeto, que foi responsável por desenvolver em mim uma verdadeira paixão pela nova rádio. Atualmente está escrevendo um TCC sobre o uso abusivo das medidas provisórias pelo poder executivo. Olha que interessante, realmente, esse é um tema bacana. Falando nisso, hein, Madeira? Aquela medida provisória que a gente criticou muito, que é a medida provisória do futebol, Aquela medida provisória que, em tempo de pandemia, a maior pandemia do último século, disciplinou sobre direitos de transmissão no futebol. Sabia que essa medida provisória caducou essa semana, Madeira. Então, portanto, o Congresso Nacional não votou essa medida provisória no prazo, portanto, ela perdeu a validade. Significa, portanto, que voltamos ao status quo ante, ou seja, ao direito que tínhamos anteriormente. Moral da história, Madeira, esse barulho todo que foi feito, essa mudança toda no ordenamento jurídico, veio apenas para causar insegurança nas relações jurídicas contratuais, no caso do esporte. Então, portanto, aquela crítica que nós fizemos há alguns meses sobre essa medida provisória, afirmando que era inconstitucional, parece que o tempo é o senhor da razão, Madeira. Estávamos com razão e a medida provisória perdeu a sua validade nessa semana, Madeira.
1: Flávio, uma coisa que eu fiquei em dúvida aqui e que eu, que eu acho que valeria talvez uma pesquisa, não sei se você tem essa, essa informação, é a seguinte. Quantas... Uh, medidas provisórias caducaram no governo agora Bolsonaro, quantas caducaram no governo Temer, quantas no governo Dilma. Você tem esse dado, Flávio?
0: Hum, Madeira, bem, não tenho a informação exata, mas eu posso te dizer mais ou menos assim. Mas Eu, eu, eu devo errar, mas não vou errar muito, Madeira no governo Dilma isso aconteceu uma ou duas vezes no máximo, no governo Temer isso também aconteceu uma ou duas vezes no máximo, uma foi um caso famoso de uma medida provisória trabalhista, causou uma, também uma polêmica danada isso, e agora no caso do, do, do presidente Bolsonaro já aconteceu pela terceira vez, Madeira. Então, portanto, é, tem algumas coisas que estão acontecendo agora com mais frequência, que não aconteciam tanto assim. Então, por exemplo, o que está acontecendo mais? É, medidas provisórias caducarem. Outra coisa que está acontecendo, decreto legislativo suspendendo decretos presidenciais. Isso era muito raro. A única vez que isso aconteceu, Madeira, foi uma vez no governo Dilma, quando ela fez um decreto que ficou apelidado como decreto bolivariano era um decreto que mudava que, que trazia a participação uh, de órgãos uh, sociais na administração pública bem e o congresso suspendeu mas agora no governo bolsonaro isso tem acontecido com muita frequência porque o presidente bolsonaro ele ele tem por por hábito uh, fazer decretos presidenciais que muitas vezes uh, ultrapassam os limites da lei não é no caso da MP que perde a validade, é, tem duas razões que estão aumentando o número agora. A primeira é a pandemia, não é? o Congresso Nacional não se reúne com a mesma frequência de outrora. E outra coisa é você não ter realmente uma base parlamentar do governo extremamente sólida. É? Lembro que até o ano passado o presidente Bolsonaro tinha como um dos inimigos do seu discurso o centrão. E hoje, o Centrão é a principal base de apoio do governo. Quer dizer, então tem uma certa instabilidade é, da base governamental no Planalto. Isso faz com que medidas do governo não sejam tão aceitas assim pelo Congresso Nacional. Bem, eu acho que eu me estendi na resposta, Madeira, mas está aumentando o número de MPs caducando no governo atual por essas razões aí, Madeira.
1: Muito bom, muito bom, Flávio. O que mais?
0: O Mauro Gomes... Ele é analista judiciário do TRT 23, lá do Mato Grosso, e ele é natural da belíssima cidade de Aracaju, em Sergipe, e pede para que a gente comente o caso André do Rep. Bem, vai ser o nosso tema principal, o tema cavernoso do episódio. O Wilker Rodrigues é advogado em Santo André, aluno da pós-graduação do Damasio em processo civil, carreiras jurídicas, admirador do nosso trabalho, é ouvinte do, do Saindo da Caverna, ele ouviu não é? o Saindo da Caverna sobre Direitos Animais, e coincidiu com um problema prático que ele vivenciou há pouco tempo, onde, ao fazer o divórcio extraconjugal de um casal, de um jovem casal, houve discussão sobre guarda e direito de visitas de um Pincher. Bem, Madeira, e aí ele está perguntando aqui, não é? É, ele diz que a jovem queria o direito de visitar e passar alguns dias por semana com um cãozinho, foi negado pelo ex-marido, muito provavelmente com o intuito de causar sofrimento para ela, é, ao passo que ele ouviu falar da decisão do STJ que concedeu o direito de visitas ao pet do casal divorciado e que o tema discutido no podcast é muito amplo e relevante que a questão levantada, gostaria se possível algumas dicas, por exemplo, a quem fazer esse pedido, se é para vara da família ou para vara civil comum? Bem, Madeira, a pergunta é interessante, rapaz. Eu, eu tenho minha opinião, mas primeiro eu quero ouvir a sua. Num caso aí de dissolução de, de união estável, por exemplo, para regulamentar a visita do animal de estimação, do animal de companhia, para quem você acha que tem que fazer o pedido, Madeira? É para o juiz da vara civil comum ou para o juiz da vara de família? Flávio, nunca tinha pensado nisso... Sou
1: juiz civil, nunca julguei uma questão dessa, mas me parece que, assim como a partilha dos bens é na vara de família, seja partilha, seja visita do do animal,
0: eu iria para a vara de família porque é decorrente de uma relação familiar. O que você acha? Acho que é possível também, mas não acho um absurdo fazer um pedido como esse numa vara civil comum. Não é? Porque, na verdade, o que se está preocupando aí, nesse caso, é com o bem-estar do, do animal também. Não é, não é só com o bem-estar da pessoa que se separou, mas também do bem-estar do animal. Enfim, é, eu só ainda, como já defendi no episódio anterior, eu só ainda não defendo a ideia jurídica da família poliespécie. Eu não consideraria o animal como integrante... É, da família, porque para isso seria necessária uma mudança legislativa que de fato não há. E entendo que também não é necessária essa mudança legislativa para que haja proteção do animal, para que haja proteção do casal que se separa. Entendo que há princípios constitucionais que a gente pode aplicar nessa situação aí. Mas vou mandar um abraço para o Wilker Rodrigues. O Carlos Lobo ele é formado em administração de empresas, MBA, em gerenciamento de projetos é atualmente um MBI em inovação na UFSCar na, U, na, na Universidade Ufscar. Federal de São Carlos é. UFSCar, Ufscar. Eu morei é... lá
1: um ano, Flávio em, em São, São Carlos fui juiz lá, adoro São Carlos
0: é, e o Carlos diz assim então portanto não tem nenhuma ligação com a área do direito se não fosse pela minha amada noiva Mestre em Teoria Geral do Direito e especialista em Previdência, doutora Larissa Françoso. Eu os conheci através dela, já que foram professoras dela, professores dela no curso preparatório para a UAB, e ela sempre falou muito sobre quantos são excelentes professores, mas sobretudo grandes seres humanos. O último podcast sobre a Lava Jato foi muito significativo, porque já tivemos muitas discussões no passado sobre a operação e seus desdobramentos. Que ela dizia assim, como vocês, colocaram que foi uma operação muito importante, significativa para o país, porém havia muitos abusos e ilegalidades. O que automaticamente a transformou em petista para todos, não é? Algo que nunca foi. É essa coisa de divisão, né? Sim. E assim, ela me indicou que seguisse vocês nas redes sociais e, consequentemente, conheci o podcast e não perco um episódio. Hoje estou mandando esse e-mail para pedir gentilmente que mandem um abraço para ela que os admira muito, e também porque agora, no dia 24 de outubro, vamos nos casar em uma cerimônia bem restrita, já que o nosso casamento estava previsto para 2 de maio e teve que ser cancelado devido à pandemia. Olha que bacana, Madeira, eles vão casar, e olha só que a pandemia não os fez desistir da ideia, eles vão casar mesmo assim. Parabéns para o casal, aqui para o Carlos Lobo e para a noiva dele, futura esposa Larissa Françoso, Madeira. Olha que legal! Muito
1: legal que vocês tenham uma vida muito feliz, muito repleta de companheirismo, de lealdade. E nós aqui do SDC apoiamos o
0: amor, apoiamos as relações. E olha, que Deus os abençoe. E não nos abandonem durante o casamento, hein? Ouça o podcast durante a lua de mel. Estamos aqui aguardando vocês, hein?
1: Não, não. A lua de mel tem coisas mais <risos> interessantes para fazer. É, não, não nos ouçam na lua de mel. Há ah, coisas mais interessantes, enfim. Uh, aliás, isso me lembrou um diálogo, Flávio, de um dos filmes que eu adoro, Quatro Casamentos e um Funeral. Você lembra desse filme?
0: Bem água com açúcar, hein, Madeira?
1: Ah, Flávio, eu adoro esse filme. É, foi uma das minhas, se não há, uma das minhas comédias românticas favoritas. E aí a, a Andy McDowell está conversando com o Hugh Grant e eles estão discutindo por que o nome Lua de Mel. E ele fala que ele acha que é porque Mel é porque é doce e Lua porque o rapaz vai ver a lua da moça. Lembra desse diálogo, Flávio?
0: Não, não lembro não. Até porque eu, eu acho que eu só assisti uma vez esse filme, Madeira. O que eu assisti várias vezes com o Hugh Grant também... É um lugar chamado Notting Hill. Acho maravilhoso, mais legal. maravilhoso, é mais legal. maravilhoso. É legal.
1: Aliás, estive na frente da casa dele no filme, né? Lá em Londres, em Janeiro, tirei foto, estive na livraria. Você teve lá também quando você teve em ah, Londres?
0: É um lugar lindo, né, rapaz? Ali não tem como não ir, né? A estação de metrô é a estação Notting Hill mesmo, né? Isso, e isso. E você isso. sai naquela rua realmente é um dos lugares assim mais representativos de Londres, é a cara de Londres, né? Aquela rua, lá. é bem bacana.
1: Eu fiquei do lado do Hyde Park, né? Então, pra mim, Londres rima com Hyde Park. Eu sou, fiquei apaixonado pelo parque, Flávio.
0: É. E, e, e embora eu já te falei, é, e você foi bastante deselegante quando eu disse isso, eu prefiro Liverpool a Londres. E, pros fãs dos Beatles como <risos> eu, uma novidade aqui, não é? O parque chamado o Campos de Morango, Strawberry Fields. Ele foi reaberto ao público. Até para pessoas assim, meio que ignorantes na música, como Madeira, já deve ter ouvido falar da música Strawberry Fields Forever, né? Strawberry Lida Fields Forever Campos de Morango. Sim, escrita pelo John Lennon. E esse parque, ele sempre foi fechado nas últimas décadas. É e ele mesmo? foi reaberto. É, e ele foi reaberto agora. Strawberry Fields tem uma exposição lá dentro, tem café lá dentro. Eu não vejo a hora de acabar a pandemia Pra eu poder visitar Strawberry Fields e me sentir no meio da canção. Eu acho mas vamos eu vou, voltar aqui. Eu acho Diga que o lance
1: só, Flávio, é que o parque pode abrir, mas o mundo vai demorar se abrir para o Brasil, né? Ah,
0: infelizmente, não é, Madeira? Infelizmente. Você viu essa agora que o ministro da saúde, ele cogitou ah, que a vacinação deve iniciar lentamente em abril e para isso desprezou uma das vacinas, que é a vacina com a, que tem a parceria do governo de São Paulo, ou seja, será que até na hora de vacinar a população vamos ter politicagem, Madeira? É a vacina do partido X, é a vacina do partido Z, é a, partida, é a vacina do país Y, do país Z, mas que coisa desagradável, até que ponto a, a política vai se sobrepujar sobre valores mais importantes, que deveriam ser mais importantes, como a saúde e a vida das pessoas, né, Madeira? Olha, desculpa, eu tô revoltado com o noticiário, viu? Flávio, Você falou... eu, vi, ah. eu
1: vi o título dessa notícia, mas eu confesso que eu pulei. Eu falei, cara, eu não vou passar raiva agora, porque se isso for verdade, eu já vou passar raiva lá na frente. Então, eu, eu confesso que eu fiz uma cegueira deliberada aí sobre esse tema e... e... Prefiro achar que só é mais uma, uma incompetência de mau gosto que daqui a pouco ela cede ante a realidade.
0: É. Olha só, o Andrius Luiz, ele é lá de Araucária, região metropolitana de Curitiba, está no sexto período da graduação em Direito da Unifacear, acompanha semanalmente o SDC e, na minha opinião, a melhor banda de rock de todos os tempos é Led Zeppelin com seu brilhante baterista John Bonham. Led Zeppelin é legal, né, Madeira? Eu, salvo engano, eu acho que ele e
1: o, e o baterista do Rush são considerados os melhores bateristas da história, não é isso? Ou eu tô viajando?
0: Não, ah, eu não sei, Madeira, eu não tô muito ligado na questão de, de brilhantes bateristas. Até porque a minha banda preferida, que são os Beatles... O baterista era bem meia-boca. Mas... <risos> uma coisa, o, o Ringo Starr, ele tem muitas virtudes, mas ele não é realmente, nem de longe, o melhor baterista de todos os tempos. No final da carreira, ele até que melhorou um pouquinho, mas realmente... Depois dos não, não... Beatles, você disse? Não, no último disco. No último disco ele estava tocando melhor, né? Mas realmente não, não, não era... Um exímio baterista, mas deu conta do recado, deu conta do recado. E ele pede pra gente comentar, o Andrius fala pra gente comentar a questão do André do Rap, aliás, foi um dos temas da semana, não é? por isso vai ser o nosso tema cavernoso. A Letícia Dias, ela ficou com uma dúvida no último episódio, é, quando a gente falou de prova ilícita em favor do réu a gente foi meio taxativo aqui, Madeira, dizendo, olha, a prova ilícita ela poderia ser aceita em favor do réu. E a gente não fez nenhuma digressão sobre isso. Fala aí, Madeira, provas ilícitas podem ser aceitas contra o réu, a favor do réu? Explica pra Letícia. Eita, Flávio. Você sabe <risos> explica que... Explica brevemente. <risos> olha,
1: no meu livro, eu acho que eu tenho umas 10 ou 15 páginas discutindo as hipóteses de admissibilidade da prova ilícita. Letícia, o que, eu, o que eu digo a você é o seguinte, embora não seja o tema do, do, do nosso programa, senão vai virar... Olha, nem um tema cavernoso daria. No, no Damásio, por exemplo, num determinado curso, eu levo seis blocos de 25, mais ou menos, para falar dessas teorias. Então, é um tema bem vasto. Mas, uh, só para você não ficar aí uh, no vácuo, há várias teorias, muitas delas já uh, admitidas em direi no direito brasileiro sobre o uso da prova ilícita. Uh, no YouTube, acho que tem aulas muito antigas minhas, mas que ainda estão atuais. Se você digitar Guilherme Madeira, prova ilícita, deve sair uh, esse, esse tema... No YouTube, Letícia. Então, assim, uh, há várias teorias, muitas delas adotadas no Brasil, sobre o uso da Provilista.
0: E ela dá aqui algumas dicas culturais, Madeira, e ela vai aqui nos clássicos. Olha as sugestões dela: Capitães da Areia, de Jorge Amado.
1: Adoro, adoro. Li quando hum. era adolescente, uma belíssima obra.
0: Concordo contigo. Incidente em Antares, de Érico Veríssimo. Também é uma delícia. Já leu, Madeira, Incidente então, Antares?
1: esses dois que você vai citar
0: é uma deficiência de formação minha, não li nenhum dos dois. Nem Incidente Antares, quero ler,
1: nem o próximo que você vai citar, eu também
0: não li. É, o próximo dela realmente é um primor da literatura mundial, Os Miseráveis, de Vitor Hugo. Os Miseráveis também é uma obra extraordinária. Tanto, Madeira, que no meu é, mais recente livro, Direitos Sociais em Tempo de Crise, é, é, a frase que eu abro o livro é uma frase do, do Vitor Hugo, tá, tá, do até Valjean, aqui na frente. né frente. É, na verdade, essa frase é do padre. Hum. É do padre que salva o Jean Valjean. Então é o padre que, que, que dá, estende a mão para o Jean Valjean e o padre diz assim, esqueci o nome do padre, mas o padre diz assim, abre aspas, Ensinem o mais possível aos que não sabem. A sociedade é culpada de não o instruir gratuitamente e responderá pela escuridão que provoca. Uma alma na sombra da ignorância comete um pecado? A culpa não é de quem o faz, mas de quem provocou a sombra. E a sociedade brasileira, não é, Madeira? O Estado brasileiro, infelizmente. Provoca a sombra da ignorância para o nosso povo, então, portanto, ele também é corresponsável pelos atos irresponsáveis do nosso povo. É, é lamentável, não é? E, e viva Vitor Hugo, não é mesmo? Vitor Hugo é demais.
1: Então, eu, eu fico. Eu já senti vergonha uh, pela, pelas minhas deficiências culturais. Hoje eu, eu sinto um misto de raiva e tristeza, Flávio, porque. A vida é uma só e eu não vou ser capaz de, nessa vida, suprir todas as minhas deficiências culturais. Tem tanto livro, tem tanto filme bom, né, cara? Você não fica meio, meio puto de não, é não conseguir
0: ler tudo? É, sem dúvida, sem dúvida. Mas isso é o legal da vida, né? É aquela frase que você citou aqui, que era sempre dita pelo Eduardo Galeano, né? Serve pra isso, serve pra caminhar, não é? É por isso que a gente continua caminhando, continua buscando, realmente. Você sente vergonha de não ter lido algumas obras? Se devia sentir vergonha de achar que o Tchuu é a melhor banda de todos <risos> os tempos? Isso é motivo para se envergonhar. Não o fato de não ter lido tudo, né? Mas um abraço para Letícia, as indicações dela são bacanas. E, Madeira, e, e quero mandar um abraço. Não li todas as mensagens, mas é, sintam-se todos abraçados. Meus amigos que entram em contato Pode apresentar o próximo bloco em Madeira
1: E agora a gente vai para o primeiro bloco Que é o Notícias da Caverna Até já
0: Notícias da Caverna Bem, Madeira, a primeira notícia da caverna é a seguinte. A atleta Carol Solberg, atleta de vôlei de praia, ela foi condenada essa semana pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por violação ao artigo 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva que diz, abre aspas, deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento de regulamento geral ou especial de competição. Então, por ter, eh, depois de uma vitória, ter usado as palavras fora Bolsonaro numa entrevista, o STJD entendeu que ela descumpriu o regulamento da competição e ela foi condenada a uma pena de multa que foi convertida em advertência a advertência de não mais repetir essa conduta. Bem, Madeira, a gente já falou desse episódio assim que o processo foi instaurado e creio que nós concordamos com o resultado. É uma pena, porque embora não tenha sido aplicada a pena maior de suspensão, multa de 100 mil reais, esse ato obriga a atleta em permanecer em silêncio. Não importa se ela é a favor ou contra o governo X, Y ou Z, num Estado democrático de direito, professores, atletas, jogadores de futebol, engenheiros, em, em resumo, quaisquer pessoas, deveriam ter o direito de opinar contra ou a favor do governo. Essa medida é uma medida autoritária, praticado por dirigentes do esporte que normalmente não agem de forma tão as claras assim. Eu só posso lamentar. É, é, é um retrocesso democrático que se vê no mundo inteiro e, infelizmente, vemos também no Brasil. Concorda, Madeira?
1: Flávio, eu concordo e... Feitas as enormes e devidas proporções, eu, eu não conheço a atleta, deixo aqui meu, meu forte abraço a ela. Queria falar duas coisas. Queria ver essa mesma valentia do nosso comitê olímpico, do nosso, dos nossos desportistas, uh, com os atletas do vôlei masculino, né? que são, foram zeiros e vezeiros de fazer arminha né? e esse tipo de, de sinal. Parece, Flávio, que só pode propaganda política para uma determinada ideologia. E, em segundo lugar, eu vou falar sobre dois nomes que eu sou capaz de apostar uma bala que você não conhece esses nomes, mas, na sequência, você vai saber de quem eu estou falando. Tommy Smith e John Carlos. Já ouviu falar desses dois, Flávio?
0: Jamais, Mandeu. Nunca ouvi. Quem são?
1: Vou fazer a descrição da reportagem que está aberta aqui na tela do computador. Cabeça para baixo, braço erguido e a mão fechada coberta por uma luva negra no pódio das Olimpíadas de 1968 no México. Lembrou?
0: Claro, os atletas americanos, não?
1: Isso, Flávio. Veja, embora o nome deles, a maioria dos nossos ouvintes não se lembre, mas o gesto é inesquecível. Esses dois atletas, eles foram ouro e bronze nos 200 metros rasos uh, nas Olimpíadas. Depois que eles fizeram esse gesto, que era um gesto que lutava pelos direitos, que representava a luta pelos direitos civis e políticos dos negros, eles foram dos Jogos. Nos Estados Unidos, eles receberam uma severa crítica da imprensa e de parcela branca da população. E olha que triste, sem apoio da Confederação Americana de Atletismo, a carreira dos dois também ficou à deriva. Décadas depois, eles ganharam status de heróis e foram apontados como fundamentais na luta pelos direitos civis dos negros norte-americanos. Para os Jogos Olímpicos, a cena ficou marcada como um dos mais fortes protestos da história do esporte. A Carol, feitas as enormes e devidas proporções, porque nós não estamos propriamente nas Olimpíadas, mas ela seguramente entra para o rol de atletas perseguidos por se posicionarem politicamente uh, em uma determinada Uh, em uma determinada forma. Carol, meu abraço a você. E, sim, você foi sensacional. E digo aquela frase que as mulheres tanto uh, têm dito e que tem meu apoio. Lute como uma mulher. Lute como Carol Solberg. É
0: isso aí, Madeira. Vai lá. Sua próxima notícia <risos> qual é?
1: Minha próxima notícia é uma notícia do STJ. Quando você me mandou a mensagem ontem falando «Pô, Madeira, você tem que falar disso», eu fui olhar o roteiro e já tinha colocado a notícia. O STJ confirma a decisão que mandou soltar todos os presos do país que tiveram liberdade condicionada à fiança. Com base na recomendação 62 de 2020 do CNJ e nas medidas de contenção da pandemia do novo coronavírus, a terceira sessão do STJ concedeu a Corpus coletivo para assegurar a soltura de todos os presos aos quais foi concedida a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e que ainda se encontrem submetidos à privação cautelar de liberdade por falta de capacidade econômica para pagar o valor arbitrado. Os efeitos da decisão valem em todo o território nacional. Veja, Flávio, aqui eu acho que é uma coisa importante alertar o nosso ouvinte mais desavisado. É, embora altamente elogiável a decisão da terceira sessão, e terceira sessão ela conjuga a quinta e a sexta turma do STJ, que é o que julga matéria penal, é, embora elogiosa a decisão, ela não é uma novidade, Flávio, no seguinte sentido. O STJ ele tem uma jurisprudência muito consolidada no sentido de dizer que se o único motivo pelo qual a pessoa está presa é o não pagamento da fiança, então ela deve ser solta sem fiança, como permite o artigo 350 do Código de Processo Penal. Então eu concordo com a decisão do STJ, apenas faço o alerta, no sentido de que ela não é, não representa um, uma grande novidade, por assim dizer, Flávio. Ele está apenas é, estendendo o que a jurisprudência do STJ já era relativamente consolidada e fica o meu elogio ao STJ, Flávio
0: porque só para eu entender, no final das contas a pessoa só permaneceria presa porque não tinha o dinheiro para pagar a fiança, não é? Isso, porque, isso. Porque ausentes os requisitos da preventiva, ele não conseguia a liberdade porque não pagava a fiança. Então o STJ ele diz que para continuar preso tem que estar presentes os requisitos da preventiva, não é isso? É isso mesmo, Flávio. Legal. A minha notícia é a seguinte, Madeira. Primeira turma do STF no habeas corpus 187. 341 decidiu que a representação da vítima no crime de estelionato não retroage às denúncias anteriores ao pacote anticrime. Bem, só para o nosso ouvinte entender, não é? uma das mudanças do pacote anticrime foi exigir a representação do ofendido para o processo penal nos crimes de estelionato. O problema é que uma das falhas dessa nova lei, apenas uma delas, é não dizer, uh, uh, não prever a, a, a regra de aplicação da lei processual no tempo, ou seja, é, para quais crimes nós vamos aplicar essa condição de procedibilidade? A partir de que momento passa a ser exigida a representação no crime de estelionato? A primeira turma do STF decidiu que a representação ela é exigida a partir das denúncias posteriores ao pacote anticrime. Então, portanto, as denúncias que foram feitas antes não se aplica à condição de procedibilidade, não se exige a representação. Concordo com a STF, Madeira? <coughs> Flávio, perdão, eu discordo. Me parece que
1: é norma mista, eu vi que o pessoal tem ido... Uh, naquela linha, não, é ato jurídico perfeito, já ofereceu a denúncia. Bem, se isso fosse verdade, Flávio, uh, se a lei afastasse a tipicidade após o trânsito em julgado, não poderia haver uh, uh, a soltura da pessoa por conta de coisa julgada, ato jurídico perfeito, com todo respeito, me parece equivocado. Eu entendo que retroage sim, Flávio, porque é norma mista, e a parte penal é mais benéfica, tem que retroagir.
0: Eu e a Corte vou... Interamericana de Direitos Humanos. Eu vou concordar contigo, Madeira, vou concordar com você. Então, quer dizer, é, 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 não é uma norma simplesmente processual, como você disse, porque impacta diretamente na punibilidade do indivíduo. Portanto, é uma causa que extingue a punibilidade se não oferecida no prazo legal. Então, evidentemente, está claro os aspectos penais. Tanto está claro os aspectos penais que estão retroagindo aqui, não é? Para a vigência da, 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 do pacote anticrime. Então, eu entendo que deveria retroagir para todos os crimes de estelionato na modalidade simples. Estamos de acordo, Madeira, quanto a isso. Vamos ver o que o futuro vai dizer, mas parece que a jurisprudência está se inclinando nessa posição da primeira turma do STF, que já foi julgado pela quinta turma do STJ também, Madeira. E a sua próxima notícia?
1: Uh, cara, eu tô procurando aqui... Ah, tá aqui. Tá aqui, achei. Ministra nega trâmite HC e mantém decisão que aplica medidas cautelares à deputada Flor de Lis. Flávio, vai ser interessante essa notícia porque ela se liga... Há uma notícia que você uh, uh, também tem para trazer sobre um outro membro do parlamento. É aquela ideia que nós já dissemos aqui de que medidas cautelares diversas da prisão podem ser aplicadas aos parlamentares e depois a respectiva casa é que vai analisar se vai ser mantida ou não essa, essa medida. Flávio, essa notícia minha se liga a uma outra notícia que você tem para nos trazer, não é?
0: Sim, Madeira, também. Quanto ao caso é, Flor de Lis, Madeira, é, você viu que essa semana enquanto ela cantava é, uma, uma canção gospel e era filmada, ela mostrou com orgulho a tornozeleira eletrônica, uma cena... Diferente, parece Black Mirror, né, Madeira? Eu não vi, graças a Deus ah, eu não que vi. Sorte, sorte a sua, rapaz. Eu gostaria também de não ter visto, mas eu vi. Madeira, agora eu tenho três notícias seguidas aqui pra gente comentar. Vamos a lá. A primeira notícia é a seguinte: olha, o presidente da Fundação Palmares. E eu vou fazer o seguinte, Madeira: é a última vez que eu vou me referir a esse senhor aqui. Já, já cansei de me referir a ele, não é? É a última vez. Então, pela última vez, uma notícia versando sobre o presidente da Fundação Palmares. Ele excluiu da lista de personalidades negras um do órgão, fr... Aliás, ele excluiu a, a, a ex-senadora Marina Silva. Segundo ele, o ato se deu porque ela, abre aspas, não tem contribuição relevante para a população negra do Brasil. Então, bem, Madeira, primeiro, eu confesso que eu não sabia que a Fundação Palmares tinha uma lista de personalidades negras homenageadas. Eu não sabia. É, Desculpe a minha ignorância. Mas uh, esse assunto veio à toa nessa semana quando ele retirou algumas pessoas dessa lista de, dos homenageados, dentre eles a ex-senadora Marina Silva. E ele disse que ela se diz negra apenas por conveniência política, Olha Madeira, se a Marina Silva se diz negra por conveniência política, então meu Deus é o que ela é, ela é branca? É, o Brasil é esquisito demais, Madeira. O Brasil é, é um país fruto da miscigenação em que as pessoas ainda é, defendem a supremacia branca. Elas conseguem ser racistas num país miscigenado? Olha Madeira, é absolutamente lamentável. É, não é dessa maneira que você apaga a história das pessoas. A Marina Silva, seguramente, ela tem, é, como toda pessoa, como todo ser humano, sobretudo na vida pública, tem os seus prós e os seus contras, mas é inegável a, 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 o, o exemplo que a Marina Silva dá no tocante à educação, no, no tocante à luta é, pela tutela do meio ambiente. Não é riscando o nome dela de uma lista de homenageados que ela deixa de ser negra ou ela deixa de ser relevante. É, é, é algo distópico, é algo realmente incrível. que é comentar sobre esse caso, Madeira?
1: O, o que me me assusta, Flávio, nesse caso, o que me me deixa muito triste é que, na verdade, a impressão que eu tenho é que ele joga essa cortina de fumaça da da questão negra para a Marina, mas, no fundo, o que me soa é aquela tolice, aquela bobagem de perseguição ao pessoal de esquerda. Né? Uh, Para esse pessoal que está aí, todo mundo que esteja à esquerda deles é comunista, né? é de esquerda. O problema é que eles são a ultradireita. Então, todo mundo que não está com eles é de esquerda. E eu acabei uh, comprando um livro que eu comecei a ler Infelizmente, é um livro muito caro, mesmo na versão, na versão Kindle, eu paguei acho que 120 ou 130 reais, chama Demagogue, The Life and Long Shadow of Senator Joe McCarthy. É, é o senador que deu origem ao nome macartismo. Me parece, Flávio, a impressão que eu tenho é que a gente vive no Brasil hoje Uh, um, algo muito parecido ao que viveram os Estados Unidos na época do macartismo. E eu quero ler esse livro, estou lendo com calma, né? como eu disse, infelizmente tem, tem muita coisa, mas eu estou lendo esse livro, Flávio, com o objetivo de tentar uh, entender a draga que a gente se meteu e como sair dela. Então acho que eu posso encontrar talvez algumas respostas aí. O que você já ouviu falar, né, Flávio, do, do senador? Já,
0: já seguramente, né? seguramente. É, nessa época, inclusive, é, foi a época em que foi perseguido, inclusive, John Lennon. Tem até um filme, Madeira, que eu assisti no cinema, é, chamado Estados Unidos contra John Lennon, porque John Lennon foi tido como é, 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 comunista, ou seja, é exatamente o que você falou, a ligação é muito semelhante, e aí usavam declarações do John Lennon contra ele, ele teve um processo de, de deportação, ele quase foi deportado dos Estados Unidos nessa época, Madeira. Basta, então é um ver, documentário. basta ver, Flávio, que eu e você, não raras vezes, somos
1: chamados de comunistas. E, e hoje, como é o, o, o... Acho que nós estamos no momento, num episódio em que reconhecemos nossa profunda ignorância, pelo menos da minha parte não me orgulho disso, mas o meu conhecimento de teoria marxista é zero. Zero. Eu conheço muito pouco. Li um livro do Pacho Canes, de teoria geral do direito, um livro interessantíssimo, mas de teoria marxista, propriamente dito, é quase zero. Como é que né, a pessoa pode me chamar de comunista se eu sequer conheço a, 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 a doutrina comunista, o marxismo, enfim. É lamentável, Flávio, lamentável. É, é a infantilização do ser humano, né, ele precisa, como diz Kant, naquele texto lindo, lindo, não sei se você leu, uh, 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 ah, me foge o termo, o, 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 o título em, em alemão, é ist Erklärung, uh, alguns traduzem o que é o iluminismo, alguns traduzem porque é o esclarecimento, acho que Erklärung fica melhor como sendo esclarecimento. E nesse texto, Flávio, você chegou a ler esse texto ou
0: não? Não, não lembro, Madeira.
1: Nesse texto ele fala que o ser humano precisa sair da sua menoridade. E é isso, né? O Brasil precisa sair da sua menoridade e atingir a sua maioridade.
0: Pois é, Madeira, concordo contigo. Olha a próxima notícia aqui. O jogador de futebol Robinho é contratado pelo Santos Futebol Clube e isso causa, Madeira, uma grande repercussão, tanto na imprensa quanto nas redes sociais brasileiras, porque em 2017 o jogador foi condenado na Itália, condenado em Milão, na primeira instância, pelo crime de estupro. E aí, portanto, ele, o recurso de apelação ele foi condenado a sete anos, apelou para o Tribunal é, de Justiça de Milão a decisão deve acontecer, Madeira, a decisão desse recurso deve acontecer até o dia 10 de dezembro desse ano. Né? É, e houve uma repercussão enorme aqui no Brasil. É, 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 um dos patrocinadores do Santos é, se retirou, retirou o seu patrocínio por conta disso. Bem, Madeira, queria ouvir sua opinião sobre, sobre esse assunto. Claro que sobre os aspectos é, jurídicos da questão. Né? Eu queria fazer duas observações. Vamos lá. Primeiro, primeiro que de fato é, é, se nós defendemos a presunção de inocência, se é um valor constitucional aqui, é um valor constitucional para todas uh, as pessoas, não somente para os brasileiros, não somente para os crimes supostamente praticados no Brasil. Então em princípio temos que, é, é, temos que entender que é, é, presume-se a inocência. Eu não posso aqui no podcast ou em qualquer outro lugar dizer que o Robinho é, é, é culpado pelo crime de, 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 de estupro, ponto número um, Bem, ponto número dois, é, é realmente, em casos de condenação, não é, ainda que em primeira instância, devemos ter um cuidado é, cada vez maior, não é, sobretudo nessas funções em que não é uma mera profissão, é uma profissão ligada a idolatria, o jogador de futebol no Brasil não é apenas um atleta, não é apenas um trabalhador, ele também é ídolo de muitas pessoas. Então, de fato, se juridicamente contratar uh, um atleta condenado em primeira instância é possível, não há problema algum em contratá-lo, uh, moralmente há ressalvas. Porque você coloca, portanto, uh, numa posição de possível idolatria, Alguém que já foi condenado em primeira instância. E outro aspecto agora, mais da minha área, que é a área constitucional, Madeira, como o julgamento do recurso do Robinho se aproxima, acontecerá nos próximos meses... Em dezembro, vir, né? Em dezembro. Vir jogar no Brasil é mais do que uma conveniência esportiva para ele. Era uma necessidade jurídica, Madeira. Porque se a condenação dele for confirmada na Itália, provavelmente eles emitirão um, uma ordem de prisão. E se uma ordem de prisão for emitida contra ele, o lugar mais seguro em que ele pode estar no mundo é o Brasil. Porque por determinação constitucional, nós não podemos extraditar brasileiros natos. Se ele estivesse jogando em qualquer país do mundo, se houvesse uma ordem de prisão da Itália, provavelmente ele seria extraditado para a Itália e seria preso, onde ele estivesse. Agora, estando no Brasil, isso vai dificultar, e muito, uma execução de uma pena privativa de liberdade. Então, digamos assim, é, ele veio jogar no Brasil e, e, conforme a imprensa noticiou, quase de graça, parece que ele ganhará 10 reais por mês, um valor simbólico, qualquer coisa assim, mas jogar no Brasil para ele não é apenas conveniente sob o ponto de vista esportivo, mas principalmente sob o ponto de vista jurídico, Madeira. E sua opinião sobre o caso?
1: Flávio, esse é um caso que tem várias camadas. Eu estava aqui tentando encontrar no Twitter uh, a pessoa que eu sigo, é uma professora, mas me fugiu o nome e eu não consegui achar que eu acho que é quem uh, melhor analisou a questão uma professora, acho que é da UNB, se não me engano. Esse é um dos problemas de se seguir tanta gente, né? Uh, se acaba perdendo. Eu, do ponto de vista legal, ele tem a presunção de inocência e ele não deve ser considerado culpado enquanto não transitar o julgado. Isso é aqui no Brasil, isso é também na Itália. Aliás, a redação do dispositivo brasileiro é similar à do dispositivo italiano. Uh, vai ser julgado pela corte de, de apelação, acho que agora em dezembro. Uh, do ponto de vista legal, também não vejo problema no Santos contratá-lo, do ponto de vista legal. Uh, há uma questão ética muito delicada e também, Flávio, no silêncio do Santos. Porque o, o Santos poderia, e, é, e foi isso que essa professora disse, o Santos poderia muito bem ter contratado e ter dito olha, confiamos na inocência do nosso atleta, ele é inocente até que se prove o contrário e o recurso vai ser analisado. E ponto. Defendendo a inocência do seu atleta e tudo mais, mas o que o Santos fez foi ficar em silêncio sobre essa questão, querer bancar o avestruz, né, enfiar a cabeça embaixo da terra e aí uh, torcedores Faz, falando as maiores barbaridades para jornalistas mulheres. Uh, eu cito como exemplo a Nita Efraim, que é uma grande jornalista, uma jovem e grande jornalista, uh, santista, torcedora do Santos, mas foi crítica a, a essa contratação e, uh, uh, e foi gravemente atacada por torcedores do Santos. Né? Uh, então, acho lamentável... E, e são essas as minhas ponderações sobre este caso, Flávio.
0: De acordo, Madeira. Agora minha última notícia da semana, Madeira, é a seguinte. Senador Chico Rodrigues, do Democrata de Roraima, foi alvo de busca e apreensão autorizada pelo STF e foi flagrado com milhares de reais escondidos em sua cueca, Madeira. Segundo os policiais federais que fizeram a busca e a apreensão na casa do parlamentar, as notas estariam, segundo eles, entre as nádegas do senador. O senador, Madeira, bem, essa história tem muitos ingredientes, Madeira. O senador, ele é membro da comissão mista, do Congresso Nacional para verificar e fiscalizar o, o, as medidas para o combate à pandemia da Covid-19. É? E, e ele estava sendo investigado por supostos desvios do dinheiro remetido ao estado de, de Roraima. Por isso, então, o Supremo, através do ministro Barroso, concedeu então a medida de busca e apreensão. Essa, essa notícia tem várias etapas aqui. Eu queria começar pela primeira etapa. A primeira etapa é quem é competente para investigar e depois processar esse senador pelo crime praticado durante o mandato? Quem pode autorizar medida de busca domiciliar contra parlamentar? Quais são os limites? Bem, então a minha primeira observação, também queria ouvir a opinião do Madeira, é que por crimes praticados durante o mandato, o senador ele deve ser julgado perante o STF. Essas medidas cautelares que podem acontecer até durante a investigação, elas também devem ser decretadas pelo próprio STF. Por exemplo, a busca e a apreensão, outras medidas cautelares diversas da prisão, devem ser concedidas pelo STF. Se o crime tivesse sido praticado antes do mandato, como já aconteceu em outros casos que nós já comentamos, a competência seria da primeira instância. Mas por se tratar de um crime de desvio do dinheiro público para a saúde pública agora, durante o mandato do senador, a competência é o STF. Busca domiciliar poderia ser decretada e foi decretada, mas há uma posição atual do STF... Muito questionável, dizendo que essas medidas de busca domiciliar não podem recair sobre o gabinete do parlamentar, porque isso seria uma violação da separação dos poderes. Decisão assim, inclusive, beneficiou o senador José Serra, num contexto é, semelhante. Então, pode fazer a busca domiciliar na casa do parlamentar, mas não pode no seu gabinete. É... Bem, além disso, eu queria que o Madeira comentasse esse aspecto e queria comentasse também, que comentasse também a questão, Madeira, de revistar as nádegas do parlamentar. não é? Quer dizer, isso integra a busca pessoal, revistar orifícios do corpo. Eu sei que você já falou disso aqui em episódio anterior, mas como a audiência é rotativa, vale a pena você comentar. Então, Madeira, fala aí para nós. Busca domiciliar contra parlamentar, quem é competente, como funciona e revistar orifícios do corpo humano.
1: Bem, Flavião, vamos lá. Uh, com relação à busca do parlamentar, quem deveria, uh, na residência, né, quem deveria deferir foi o ministro do Supremo, é um crime relacionado ao mandato, praticado durante o mandato, tanto que foi o ministro Barroso que autorizou esta, esta medida. A questão... Uh, de fazer a pesquisa nas cavidades uh, da pessoa é algo que não encontra uh, regulamentação no Código de Processo Penal. Tanto que a gente tem tido aí algumas dificuldades, por exemplo, nos casos envolvendo mula, né? em que a pessoa traz dentro de si a droga, uh, nos casos envolvendo o tráfico internacional de drogas, então, é uma questão delicada. Embora tenha havido aí essa, essa uh, trollagem toda da internet, eu li depois uh, 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 o relatório que foi apresentado ao ministro Barroso e parece que o dinheiro não estava dentro do parlamentar, Flávio. Parece que o dinheiro estava uh, uh, dentro da cueca dele uh, e, e parece que... Uh, enfim, estava tava dentro da cueca e não estava exatamente no, no, nas cavidades eh, do corpo do senador. Flávio, você chegou a ver isso ou não?
0: Não, felizmente não, Madeira, não vi. E o, o ministro Barroso é, determinou que essa gravação esteja em um cofre da Polícia Federal, porque, de fato, pouco interessa em qual região das nádegas ou da cueca do parlamentar estava o dinheiro. Isso é uma curiosidade é, que não precisa ser suprida. Isso é, violar a intimidade do senador a esse ponto não, 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 seria ilegal. Né? Então, portanto, é, parece que, que não veremos essa cena mesmo, Madeira.
1: Ainda bem, Flávio. <risos> uh... Você tem mais alguma notícia? Porque eu ah, queria tenho. complementar... Então vamos não, lá, vamos tenho, lá, vamos tenho, lá.
0: Tenho, tenho, não. Sobre esse caso mesmo, sobre esse caso, não é? Então, é, o segundo aspecto é o seguinte, não é? No, primeiro, um aspecto político que é necessário. Quer dizer, Madeira, um, um parlamentar que fazia parte da comissão para fiscalização do dinheiro no combate à pandemia faz um, uma coisa disso. Quer dizer, é, provavelmente nós não temos segurança de pra onde nossa alma irá após a nossa morte. Mas, Madeira, se houver justiça depois da vida, esse homem já tá. Ou pessoas que fazem atos semelhantes, se comprovada a culpa, fa façamos essa ressalva, né? Se comprovada a culpa, o lugar dele já tá reservado, né? Porque como desviar o dinheiro público da saúde durante uma pandemia? Porque, veja, corruptos no Brasil há muitos, mas há certos limites para a desfaçatez, não é? Há certos limites. É, 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 eu fico revoltado com, essa, com esse episódio, Madeira. E, sobretudo, depois que disseram que a corrupção no Brasil tinha acabado, Madeira. Não é? Depois da corrupção, o Brasil ele é, é, é uma piada pronta. Quer dizer, na semana em que se fala que não há mais corrupção em âmbito federal, o homem aparece com milhares de reais na cueca. Bem, mas o segundo aspecto que eu quero comentar é o seguinte. Ao julgar a petição 9218, o ministro Luiz Roberto Barroso determinou o afastamento cautelar do mandato do senador por 90 dias. Veja, meus caros ouvintes, trata-se daquela medida cautelar prevista no artigo 319 do CPP. Não é um episódio inédito no Brasil. Já houve, em alguns casos, famosos. Não é? O Supremo já tinha proferido essa decisão no caso do Eduardo Cunha, depois no caso do Aécio Neves, e nesse ano foi a decisão proferida pelo STJ no caso do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. É essa mesma medida cautelar diversa da prisão, consistente no afastamento cautelar do mandato. Bem, o ministro Barroso fixou o prazo de 90 dias, mas aí tem uma ressalva. É, remeteu essa decisão ao Senado Federal. Porque desde o caso Aécio Neves, desde o caso Aécio Neves, o Supremo entendeu que quando se tratar de parlamentar, a suspensão do mandato tem que ser referendada pela respectiva casa parlamentar. Então caberá ao Senado decidir se suspende ou não a decisão do ministro Barroso, não é? isso não aconteceu com Eduardo Cunha, Eduardo Cunha não teve essa chance, ele teve o seu mandato suspenso pelo Supremo, não é? mas depois, no caso Aécio Neves, o Supremo reviu sua posição e entendeu que para membros do Executivo, para membros do Executivo, o Judiciário pode suspender o mandato, como aconteceu com Wilson Witzel. Agora, para membros do Legislativo, essa suspensão pode ser feita, mas deve ser comunicada à casa parlamentar. Tem uma última coisa, Madeira, mas fala você e depois eu falo de uma coisa que eu descobri nessa decisão do Barroso.
1: Nesse caso do Barroso, Flávio, eu fui ver a decisão, no final dela ele manda comunicar a casa, a respectiva casa, para que a casa a, faça a avaliação. Então ele segue essa orientação aí, que você, que você está falando e que me parece correto. E, e para o ouvinte, só deixa claro... Professor, por que, que tem que ter essa diferenciação do Legislativo e do Executivo? Porque o que eles estão fazendo é aplicar aquele dispositivo uh, do, do, da prisão em flagrante para as demais medidas cautelares. O que me parece absolutamente correto, Flávio.
0: Isso. Quanto a essa manifestação do Senado, Madeira, deve acontecer nos próximos dias ressalvo apenas que essa decisão tem que se dar por maioria absoluta e o voto tem que ser aberto. Então, portanto, nós saberemos exatamente como votou cada senador, se os senadores vão, é, 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 cada um deles é, vai votar, portanto, de forma aberta, se eles vão suspender a decisão do Barroso ou se eles vão manter a decisão do Barroso. É, Madeira, vamos fazer uma aposta? O que, que você acha que os senadores vão fazer? Vão revogar, Flávio. Também acho, Madeira, também acho. Por que, que você acha isso, Madeira? É, eu li hoje
1: nos jornais, rapidamente, que os senadores ficaram muito incomodados com essa decisão do ministro Barroso, por mais que ela não seja nova, e eu acho que eles vão, vão revogar no sentido de é, uma reação do Legislativo ao Judiciário, Flávio.
0: Concordo com você, Madeira, eu também não apostaria... Não que eu concorde com
1: eles, tá? Não que eu concorde sim, com eles. Sim. Não, mas... é uma
0: aposta do que vai acontecer. Do que vai
1: acontecer, não do que Exato. eu quero,
0: sim. É, eu também acho, Madeira, ou seja, eles não gostam nada, nada do judiciário interferir no mandato deles. Até porque pau que bate em, Fran... bate em Chico, bate em Francisco, né? Se o Supremo suspendeu o mandato do Francisco, pode suspender o do Renan ou de outro, então eu também acho, Madeira, que, que dificilmente é, o mandato será suspenso, eu acredito nisso. Mas sabe uma última coisa dessa notícia, Madeira, uma coisa que me assustou muito hum. na, na, na decisão do Barroso? É o seguinte trecho, ele disse assim, o Barroso disse que, na opinião dele, era caso de prisão preventiva, mas ele só não decretou a prisão preventiva do deputado federal porque ele respeita o colegiado do Supremo. Segundo ele, agora abre aspas, Madeira, nada se decidiu, de modo claro e definitivo, sobre a possibilidade ou não de decretação da prisão preventiva do deputado. Então o Barroso está dizendo aqui, Madeira, nesse voto, que é, o Supremo não tem ainda posição se pode prender preventivamente deputado e senador. Madeira, o que, que me assustou nessa, nesse trecho do voto? Bem, não é a parte principal do voto, não está no dispositivo, mas está ali no meio da fundamentação. É que a Constituição Federal veda expressamente a prisão preventiva de deputados e senadores. A única prisão que a Constituição permite é a prisão em flagrante de crime inafiançável. Daí como é que o Barroso me diz um troço desse de que o Supremo não decidiu sobre a prisão preventiva do senador? Não tenho o que decidir, meu Deus. A Constituição é clara. O que, que me entristeceu nessa parte aqui? Peraí, o Supremo está cogitando em desrespeitar expressamente o texto da Constituição. O Supremo está cogitando em decretar prisão preventiva de deputados. Obviamente que eu não tenho nenhum apreço por esse senador. Aliás, eu, eu nem o conhecia antes desse episódio da cueca. Desculpa a minha ignorância política, mas eu não conhecia esse senador. Então, portanto, não tenho nada contra nem nada a favor. O que eu tenho a favor é da Constituição. Supremo não pode, num tre ainda que num trecho da decisão, cogitar, violar o artigo 53 da Constituição. Voltamos ao episódio anterior que falamos da Lava Jato. Para combater a criminalidade, se nós quisermos fazer da forma certa, nós temos que fazer nos, nos termos da lei. Porque se no final das contas nós vamos a pretexto de violar a, a, a corrupção, a, a pretexto de, de combater a corrupção, nós vamos violar a lei, violar a Constituição, não haverá mais diferenças entre os criminosos e os mocinhos. Porque, no final das contas, todos violarão a lei com os seus argumentos. Então, eu fico extremamente triste que a Lava Jato parece que não ensinou nada pra gente. A Lava Jato parece que não mostrou as lições de violar a lei para combater a, a criminalidade. Então, olha que seja aplicada a lei para esse senador e para todos os outros. Mas destaco, portanto, o absurdo do trecho dessa decisão que cogita prender preventivamente parlamentares. E, e veja que essa decisão, que parece até ser meio populista, joga para a plateia, eu lembro que isso pode fazer um mal ao combate à corrupção. Em vez de fazer bem, pode fazer um mal porque a reação que pode vir do Congresso Nacional pode ser dura. Então, portanto, é, cuidado, respeitemos a lei no combate à corrupção. Você sabia disso, Madeira, que na, no voto do Barroso chegou a, a, a cogitar a prisão preventiva do senador? Flávio,
1: uh, veja, no, no meu curso de processo penal, eu faço um histórico da quebra dessa imunidade parlamentar. Já foi decretada a prisão preventiva uh, de senador, já foi decretada a prisão preventiva de deputado estadual, foi mantido pelo Supremo. Eu lembro que a primeira quebra dessa imunidade parlamentar foi no caso da operação... Oh, meu Deus! eu Estou com ela no meu livro. Uh, foi no caso daquela operação... É, em que 23 de 24 parlamentares estaduais é, estavam envolvidos com o crime organizado. Eu estou abrindo o meu livro aqui para falar. Operação Dominó, Flávio. É, isso foi em 2006. Depois, em 2015, no dia 25 de novembro de 2015, a segunda turma do Supremo. Nação Na Cautelar 4039 do DF, decretou a prisão do senador Deocídio Amaral. Eu lembro que quando foi decretada a prisão do senador Deocídio Amaral, uh, muita gente disse assim, não, mas foi prisão em flagrante. Eu falei, não é verdade. Primeiro, e eu, eu, eu cito o trecho da, da decisão no meu livro, digo lá, uh, o trecho é Decreto a prisão cautelar do senador Deucídio Amaral. Veja, Flávio, ele quis fugir dessa discussão, se era prisão em flagrante, se era prisão preventiva, se era prisão temporária. Eu lembro que eu olhava e falava, mas que prisão é essa? E quando eu disse que eu não sabia que prisão era aquela, uh, muita gente no Twitter me chamou de petista. Ali eu tive um clique de como o Brasil tinha virado e tinha virado uma república infantilóide. Lá atrás eu critiquei isso, lembro, Flávio, de vários uh, colegas professores sustentando que estava correta a decisão do ministro, que era um absurdo o que o senador tinha feito. E eu dizia, é um absurdo o que o senador fez, só que foi decretada a prisão. Lembro que teve, que teve gente, Flávio, que vergonha, teve gente que disse assim, não, mas é uma prisão em flagrante, eu falei, mas expediu mandado. Ele falou, não, mas nada impede que a prisão em flagrante expessa mandado. Um professor falando isso, Flávio. Não era o tio do Zap, era um professor. Então, eu queria te dizer que o ministro Barroso, infelizmente, ele tá errado porque já foi decretado antes. Houve uma atenuação quando o réu foi o, o, o senador uh, Aécio Neves. E aí eles fica, não, não concluíram categoricamente. Mas o fato, Flávio, é que não seria
0: novidade se decretasse prisão preventiva deles. Flávio. É, o você, você usou uma expressão antes do episódio aqui, que eu achei bacana, é, o constitucionalismo vando, não é isso? É, é isso, é, Esquece a constituição vando. e faz o que manda o seu coração. É mais é ou menos isso, né? É isso, é isso. <risos> que triste, né? Que triste, Madeira, que triste. Olha, Madeira, essas foram as notícias da semana. Pode apresentar o próximo bloco aí, meu amigo. E agora vamos ao tema
1: cavernoso, que é o caso André do Rap. Até já.
0: Uh. <risos> Temas cavernosos. Bem, meus amigos, nessa semana, um dos temas jurídicos mais comentados envolveu o traficante condenado André do Rep. A questão é a seguinte, não é? é? Decretada a sua prisão preventiva, não houve a reanálise judicial da necessidade da prisão no prazo estabelecido no artigo 316 do Código de Processo Penal, que, aliás, já foi um tema mencionado pelo Madeira em episódio anterior desse podcast. Diante da ausência de manifestação judicial sobre a necessidade da manutenção da prisão após o prazo, o ministro do Supremo, Marco Aurélio, decidiu que a prisão era ilegal e mandou, portanto, soltar o traficante André do Rep. André do Rep, que não é apenas um traficante, é um dos líderes do primeiro comando da capital, uma organização criminosa é, muito perigosa, oriunda de São Paulo, o PCC. Bem, a questão levantou discussões, não apenas doutrinárias, mas jurisprudenciais. O STF nessa semana reuniu todos os seus ministros para decidir sobre isso. Isso porque curiosamente, no dia seguinte, o presidente do STF suspendeu a decisão do ministro Marco Aurélio. Então, portanto, vamos ouvir agora o Madeira, que vai falar sobre vários aspectos dessa dessa questão. Então, aspecto como Poderia o presidente do STF suspender a decisão de um dos ministros? Outra coisa, terminado o prazo previsto em lei, a prisão se torna ilegal automaticamente ou não? Bem, todos esses aspectos do caso André do Rep, agora com um dos maiores processualistas do Brasil. Guilherme Madeira, vai contigo, Madeira.
1: Bom, gente, antes de mais nada, eu quero dizer só que se tiver um barulho ao fundo eu peço desculpas porque o meu vizinho de cima está fazendo reforma e é aquilo que dizem, né? Se uh, uh, você não tem um vizinho fazendo a reforma, você é o vizinho que está fazendo a reforma. Ou, se você não tem um vizinho peladão, você é o vizinho peladão. Então, eu não sei se está tá muito ruim o áudio, Flávio, se você está ouvindo essa furadeira ao fundo. Beleza, ótimo, vamos lá. Olha, esse caso é um caso muito interessante. Ele cuida do artigo 316 do Código de Processo Penal. Uh, e esse artigo 316, ele trouxe a revisão periódica das medidas cautelares. E no parágrafo único está dito o seguinte, da prisão preventiva. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício sob pena de tornar a prisão ilegal. Inclusive, esse dispositivo dá a sanção sob pena de tornar a prisão ilegal. O que aconteceu nesse caso? O juiz federal condenou, houve apelação para o TRF, TRF manteve a condenação. Contra essa decisão, habeas corpus no STJ. O STJ negou o habeas corpus. E aí, a primeira coisa muito muito ruim desse caso, foram impetrados nove HCs no Supremo. Nove HCs desse André do Rap e que eles impetravam e desistiam até que caiu com o ministro Marco Aurélio. Quando caiu com o ministro Marco Aurélio, não houve desistência, Flávio. E por quê? Porque o ministro Marco Aurélio era o único que estava concedendo liminares para soltar. Ele já havia concedido cerca de 80 liminares. Os outros uh, ministros não davam a liminar. Muita gente, e a meu ver, de maneira absolutamente injusta, quis levantar alguma suspeição sobre a conduta do ministro Marco Aurélio nesse caso. Amigos, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal é claro, no artigo 69, parágrafo 2 que não haverá prevenção nos casos em que houver desistência do habeas corpus. Então, houve uh, um expediente eticamente questionável por parte dos advogados, houve uma falha do regimento interno, que não deveria ser assim, deveria haver prevenção, Flávio, deveria haver a prevenção, e não houve a prevenção. Então, uh, por consequência disso, depois do julgamento, já foi baixada uma resolução que é a Resolução 706, de 15 de outubro de 2020. Nessa resolução, fica estabelecida a questão uh, da prevenção. Então, houve aí, pelo menos, um, um aspecto positivo, que é o aspecto da uh, uh, alteração dessa falha do regimento interno, a meu ver. Em segundo lugar, Flávio, o tema, o segundo tema é que houve a utilização de algo chamado suspensão de segurança. Flávio, suspensão de segurança em liminar de habeas corpus. Olha, uh, eu posso dizer para você que uh, no, na maioria dos casos, tá? Na maioria dos casos, essa... Eu só não vou dizer unanimidade, porque eu, eu não tenho segurança, mas se você me dissesse para chutar, eu chutaria que é unanimidade. Os casos em que há essa suspensão de segurança são os casos que envolvem uh, o poder público, Flávio, a, a, a segurança, a ordem pública, melhor dizendo. Casos envolvendo a fazenda pública. Não tem relação com liminar em habeas corpus. E todos os ministros, ontem, quando julgaram isso, ontem e antes de ontem, eles passaram um recado sutil ao presidente. Não faça isso novamente. Me pareceu que foi isso. Uh, o único vencido foi o ministro Marco Aurélio, que disse que não cabia suspensão de segurança nesse caso. E eu concordo com o ministro Marco Aurélio, Flávio, não cabe, a meu ver, suspensão de segurança. Um outro aspecto uh, que eu gostaria de destacar, antes de ir para o tema de fundo, é o seguinte. Uh, eu, eu vi um ministro Marco Al... um ministro uh, uh, fux que eu não conhecia. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que ele foi muito gentil uh, na condução do caso, eu acho que ele foi foi muito educado na condição do caso. Então uh, eu 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 fiquei surpreso positivamente surpreso uh, com a condução dele. Uh, acho que se ele respeitar essa regra do colegi do colegiado co nossa colegiado da colegialidade, olha, agora foi foi duro. Se ele respeitar a regra da colegialidade e enviar as coisas ao plenário, acho que teremos aí uh, uh, um excelente, um excelente, uh, uma excelente presidência. Agora, Flávio, eu disse a você aqui e ao nosso ouvinte, a regra é clara, a regra é absolutamente clara. Deve haver a revisão sob pena de tornar a prisão ilegal. Não fala, Flávio, sob pena de o juiz ter que reavaliar a decisão. Não. Está falando sob pena de tornar a prisão ilegal. Quando a prisão é ilegal, ela deve ser relaxada. O sujeito deve ser solto. Flávio, qual foi a tese fixada pelo Supremo? A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do CPP não implica a automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos, ou seja, o Supremo alterou a letra da lei e eu tenho feito esse alerta já há bastante tempo, Flávio, e o alerta que eu faço é, meus amigos, quando nós permitimos e aplaudimos que o Supremo Mude a letra da lei, uma hora, isso virá para algo que a gente não concorda e não adiantará reclamar. Flávio, eu vi muita gente de boa fé dizendo assim, não, mas uh, a interpretação literal é a pior interpretação. É verdade. Mas há um limite, Flávio, há um limite que não pode ser desrespeitado. E nós estamos ultrapassando muito, muito, muito uh, o limite de tudo isso. Basta você ver a prisão de deputado, a prisão de senador. Uh, quando a gente fala em erosão da democracia, nós também somos responsáveis pela erosão da democracia quando nós apoiamos que se ignore a letra da lei em nome de um
0: suposto bem maior. Flávio, qual a sua opinião, parceiro? Madeira, essa semana teve uma das nossas ouvintes que escreveu uma frase que agora eu, eu concordo com ela e vou repetir. Quando a situação está muito ruim mesmo, muito ruim, você percebe isso quando Madeira e Flávio começam a concordar com as coisas. Né? <risos> quando eles começam a concordar demais é que a situação está muito complicada. E é o caso, Madeira. É, é o caso. Né? É, claramente, é, o Supremo é, mudou a lei porque se tratava de um caso extremamente é, delicado, quer dizer, as pessoas já não, não, não aguentam mais a sensação de impunidade que se tem no Brasil. E, diante desse cenário, é claro que a opinião pública achou um absurdo o ministro do Supremo soltar uh, o, 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 o traficante André do Rappi. É bem verdade que esse artifício usado pela defesa que você mencionou é, é digno de destaque sob o aspecto negativo. Quer dizer, aí não é, é, não é fazer justiça, aí é, 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 mais, é, é pior do que isso. É, a mudança é, decorrente. Desse, dessa estratégia defensiva é, foi mais do que necessária. Todavia, essa interpretação que o Supremo deu é, é, viola o texto da lei. Eu entendo que muitas vezes você pode fazer interpretações diversas, mas uma interpretação que vai de encontro ao texto legal... Bem, o, o Congresso Nacional foi eleito pelo povo, ele pode ser ruim, mas foi eleito pelo povo. Essa lei foi sancionada pelo presidente, o presidente foi eleito pelo povo. Então, portanto, o judiciário fazer uma interpretação contra a legem é violar a democracia. E, 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 e no caso aí do pacote anticrime, não é a primeira vez que isso acontece, Madeira, porque aquela decisão do Supremo, do ministro Luiz Fux, que suspendeu trechos do pacote anticrime e eles estão suspensos até hoje, não encontra justificativa plausível sobre o direito constitucional. Quer dizer, é, suspender a garantia do sistema acusatório sob qual argumento de que viola a Constituição? É, então, quer dizer, infelizmente, Madeira, é, creio que essa decisão é muito equivocada. E agora me esclareça uma coisa. Então, quer dizer que se esse prazo nonagesimal não for cumprido na primeira instância. Qual é a consequência do descumprimento, Madeira? A consequência é que eu tenho que lembrar o juiz que o prazo passou? É isso na mesmo. Até na primeira instância, Madeira? Sim, é isso mesmo. Então é quando a lei mesmo. diz que o prazo é ilegal, ele se torna ilegal, na verdade ele não se torna ilegal. Não, ele só tem que lembrar tem o juiz. Tem uma aparência juiz? de ilegalidade que é, eu tenho que lembrar é. o juiz. Juiz, dá uma analisada aí, por favor. É, madeira é lamentável, viu? É lamentável. É, pra, pra gente que não tem políticos nem autoridades como ídolos, pra gente que é, tem a lei como princípio, é, é uma pena. É uma pena, porque isso não é justiça, isso é outra coisa, isso é vingança, isso é justiçamento, dê o nome que você quiser. Mas uhum. é, é, afastar-se da lei pra querer fazer justiça é, é aquilo que você falou. É, o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Podem fazer isso com você também. Bem, lamentável, Madeira. Tem algum outro comentário para fazer sobre esse episódio do André Flávio, do Herb, ou não? Flávio?
1: Não sobre esse episódio, mas eu, enquanto a gente estava falando, eu fui pesquisar de novo o tema do Robinho uh, e eu encontrei a, a, o Globo Esporte hoje.
0: Acho que hum, eu hoje. Eu vi, Madeira. Eu vi.
1: Você acha que vale a pena a gente ler o diálogo, Flávio?
0: Acho que não, Madeira. Acho que não. Acho que não. Não vamos, não vamos fazer esse juízo agora. Ou, só uma sugestão. Vamos deixar sair a, a, a decisão em dezembro do Tribunal então, de Justiça vou, de Milão. Então eu vou fazer né? o seguinte. Eu vou pedir para as pessoas. Há a provas. Há provas e são e, 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 e são diálogos fortes, não é? É verdade. É muito pesado.
1: Então eu vou dizer para as pessoas o seguinte. O Globo Esporte revelou parte das provas que existem contra o jogador Robinho. Uh, o título da notícia é As gravações do caso Robinho na Justiça Italiana. Dois pontos, abre aspas, a mulher estava completamente bêbada, fecha aspas. Então, quem quiser ler, está lá na página do Globo Esporte. Eu alerto uh, para gatilhos de estupro, tá? Gatilho de estupro uh, nessa reportagem. Os diálogos são muito pesados, muito pesados mesmo, e, e eu acho que, enfim, ilumina bastante a situação, Flávio. Sim. Você tinha lido ou não?
0: Tinha. Ele usa um argumento que já foi usado por outras pessoas, como Bill Clinton, ex-presidente americano. Ele nega ter feito sexo com a moça porque, segundo ele, sexo oral não é sexo, Madeira. Aliás, foi uma frase de Bill Clinton também, não é? Ele disse que nunca fez sexo com Mônica Levinsky. E depois ele esclareceu que para ele sexo oral não é sexo madeira.
1: Não Lembrando vou fazer essa pergunta que no pra caso você, se da... sexo oral
0: é sexo madeira.
1: Lembrando que no caso da Mônica Levinsky, o sexo foi consensual. No caso Sim, aqui, sem dúvida. a mulher sem dúvida. estava completamente desmaiada. Uh, por força da bebida.
0: né? Sem dúvida. E algo que foi reconhecido, inclusive, pelas gravações. Né? Algo que Exato. foi dito nas gravações. Mas realmente é um diálogo muito forte. Somente se o nosso ouvinte tiver muita curiosidade mesmo, recomendo a leitura.
1: E, por fim, há um último aspecto que é muito importante a gente não perder de vista. O instrumento utilizado era a suspensão de segurança. E o que o Supremo fez? Ele fixou tese uma tese que restringe direitos fundamentais em sede de suspensão de segurança. Ele emprestou a essa suspensão de segurança o mesmo efeito de um recurso extraordinário com repercussão geral, só que sem as formalidades todas deste recurso. Ou seja, eles firmaram uma tese que restringe direitos fundamentais sem ouvir a defesa, por exemplo. Não houve um órgão defensivo que foi ouvido. E acho que isso é muito preocupante. Afinal de contas, o sistema foi decidido ontem, com validade erga omnes e sem que houvesse uma pessoa se manifestando pela defesa. Bom, com isso nós encerramos esse bloco e vamos para o próximo bloco, que é o pintura rupestre até
0: já. rupestre. Uau! Bem, Madeira, acho que é melhor a gente mudar o clima do programa, não é? Porque, Deus do céu, mas é desde a primeira notícia só notícia ruim, só violação da lei. Meu Deus. Vamos lá, Madeira. A, a minha dica cultural da semana. Parte de uma notícia triste, Madeira, também não, não vamos exagerar também, <risos> né? nem, tudo, nem tudo é um paraíso. A, a, a notícia triste é que nessa semana eu vendo o Twitter, rapaz, eu fiquei abismado com um episódio. Uma procuradora da República, que você já mencionou algumas vezes aqui, Janice Ascari, não é que ela, que ela chama, não é isso? Foi, foi minha quase-chefe, Flávio. Isso. Ela relatou no Twitter um episódio, Madeira, que eu fiquei triste, cara, porque ela, ela disse assim... Ai, que saudades do Taiguara, ou qualquer coisa semelhante. E segundo ela, as pessoas começaram a ofender pensando que Taiguara era algum parente do Lula, ah, meu neto Deus. do Lula. E eu aí Eu vi dica, isso, puta... é verdade. Pois é, pois é, <risos> que coisa. E o que eu fiquei triste é que como é que as pessoas, não por causa da ofensa, porque se eu já estou me acostumando, mas como é que as pessoas não conhecem Taiguara? Então, a minha dica cultural é, é para os nossos ouvintes é o seguinte: olha, para o que você está fazendo e entre aí nesses é, programas aí de streaming de música, Spotify, etc, é, e, e ouça as canções principais de Taiguara. Taiguara ele era um pianista brasileiro, um compositor brasileiro, é, que morreu muito precocemente, né? ele morreu muito precocemente e, e, e ele era compositor e intérprete das canções e há, e há umas canções maravilhosas. Se você não tiver muito tempo é, e vai ouvir uma canção apenas do Taiguara, a minha sugestão é que você ouça a seguinte canção, que as crianças cantem livres. Então procura aí, Taiguara, que as crianças cantem livres. Porque ele, além de um grande pianista e cantor, ele era um poeta maravilhoso. Eu vou ler um trechinho da canção aqui, Madeira. Olha só, eu vou pegar aqui. Ó. É, pode, não ser, é, 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 pode não ser essa mulher o que te falta. Pode não ser esse calor o que faz mal. Pode não ser essa gravata o que sufoca. Ou essa falta de dinheiro que é fatal. Vê como o fogo brando funde um ferro duro. Vê como o asfalto é o teu jardim se você crê que o sol nascente avermelhando o céu escuro chamando os homens para o seu tempo de viver. Que coisa linda. Lindo. Ouçam, meus amigos, Taiguara. Lindo. Não é o neto do Lula, não é um comunista qualquer. Taiguara, um dos maiores compositores da música brasileira. Ouçam. Taiguara. Segunda dica, ouçam também a música piano e viola. Piano e viola são as minhas duas preferidas do Taiguara. Conhece Taiguara, Madeira?
1: Conheço muito pouco, Flávio. Uh, não é o meu... a minha música preferida, mas eu, eu, eu vi a Janice comentando isso e, sim, lamentável. Aliás, um beijo pra Janice. Eu acho que eu já comentei no Twitter, não sei se eu comentei com você, eu fui estagiário no mesmo andar que ela era procuradora, mas eu era estagiário de outra procuradora, da doutora Maria Luísa, mas eu sempre chamo a Janice de chefe. Então, chefe, um beijo para você. Uh, Flávio, eu, eu vou no meu Pintura Rupestre, eu comecei a ver um, um, um anime chamado One Piece. Estou uh, no sétimo episódio ainda, mas, Flávio, ele é bonito, ele é... Estou tô, tô gostando. É o, o, o anime com, com maior episódios da história, salvo engano. Tem mil episódios, Flávio. Ô, é louco. grande. é E ainda louco. não terminou. Mas é muito bonito. É muito legal. É o
0: Simpsons versão anime, cara?
1: É isso aí. É, é isso aí. E eu recomendo tá lá na Netflix, Flávio. Você não é o Taco, não, né? Você não, não gosta disso, não, né?
0: Não. Aliás, antes do Saindo da Caverna, eu nem sabia o que era isso.
1: Tá bem, tá bem. Então tá bem. Flávio, com isso vamos agora para o próximo bloco que é o Prêmio Capitão Caverna. Até já!
0: É a hora do, é hora do, do Prêmio, prêmio Capitão, Capitão
1: Caverna! Bem, meus amigos, neste bloco nós vamos. Uh, tratar de destaques negativos e positivos. E eu vou começar com o meu destaque negativo. O meu destaque negativo é para quem usa o medo como forma de manipular as pessoas. Uh, eu vejo muitos operadores do direito e políticos usando o medo para manipular as pessoas. E eu entendo que as pessoas caiam. O medo é uma ferramenta perigosa. Eu me lembro, Flávio, quando veio a reforma em 2008, aliás, minto, a reforma de 2011, aquela primeira reforma das medidas cautelares. Flávio, naquele ano, eu lembro que um promotor, graças a Deus eu não lembro o nome, publicou uma carta dizendo que iria abandonar o Ministério Público, queria se aposentar porque ele eh, seria impossível combater o crime. Eu lembro que promotores disseram que milhares e milhares de presos seriam soltos. Bem, era mentira deles e eles sabiam que era mentira. Nada aconteceu quanto a isso. Só que ainda hoje, Flávio, passados nove anos, as pessoas continuam manipulando outras. Foi assim com a prisão em segunda instância, foi assim com 316. Meu amigo, desconfie de discursos que tem mais discursos jurídicos, que tem mais adjetivos do que substantivos. Flávio, e qual é o seu destaque
0: negativo? Ah, Madeira, eu teria uma meia dúzia nessa semana complicada que nós tivemos, né? mas rapidamente quero mencionar três destaques negativos. Né? Para o presidente da Fundação Palmares, é o último episódio que eu destaco esse senhor. É, por ter retirado da lista alguns negros só porque não pensam como ele. É, meu destaque negativo para o STJD esse tribunal de menor importância que nós temos no Brasil, mas que mesmo tendo menor importância, consegue fazer o mal, como é, punir atletas que criticam o governo de então, quer dizer, então o atleta, a função do atleta é ser um bajulador dos governos de então. Não importa se de direita ou se de esquerda. Criticar o governo de então é atentar contra o regulamento das competições. E o meu destaque negativo também vai para esse populismo no direito. Já estava acostumado a esse discurso populista no poder executivo, no poder legislativo, agora é triste ver esse discurso populista de vamos fazer de tudo para combater o crime, inclusive violar a lei, ver isso nos tribunais, é algo que realmente me entristece demais para todos esses fatores aí, Madeira. Meu destaque negativo. E o seu destaque positivo vai para quem, Madeira? Antes de eu falar do meu destaque positivo,
1: eu, eu, eu quero uh, uh, fazer uma, uma advertência ao senhor, senhor Flávio Martins. O senhor tem usado aí um expediente que não foi combinado e a partir de agora eu vou proibi-lo de fazer isso aqui. A gente combina que é um destaque negativo, um destaque positivo, e aí você vem com três, você vem não, tem, tem que é um só, é um só. Então a partir do próximo episódio para com essa coisa de fazer destaques negativos e positivos múltiplos. É Tudo um bem, só. Tudo bem, então deixa
0: eu substituir. Então o meu único destaque negativo da semana vai para você. É, Vai para você porque... por essa postura autoritária de querer engessar, de entender que as regras são mais importantes do que o conteúdo. Então, já que é um destaque negativo só, é seu. Olha, em nome da nossa amizade, eu vou repudiar isso,
1: porque eu não acho que vossa, vossa excelência tem direito de falar da minha... me taxar de autoritário. Estamos iniciando aqui a minha presidência... Não, pera, eu confundi de pessoa. Mas vamos lá. <risos> Flávio, vamos falar agora de destaque positivo. O meu destaque positivo vai para os defensores de direitos humanos no país. Flávio, os direitos humanos eles têm essa vocação contra a majoritária e nós que defendemos direitos humanos, a gente já acostumou que a gente nunca vai estar uh, uh, do lado da maioria. Né? Os direitos humanos têm a natureza... Contra majoritária. Agora, para mim, é fácil, né? Eu sou branco, hétero, uh, tenho um alto cargo na, na, na burocracia brasileira, uh, para mim é fácil, né? Agora, para as pessoas que não têm os privilégios que eu tenho, cara, é muito foda, vocês estão de parabéns, perdão, meu francês, e. Meu destaque positivo é para os defensores de direitos humanos do país, Flávio.
0: Bem, muito bom. Faço, faço as minhas as suas palavras, Madeira. O meu destaque positivo da semana vai para o Papa Francisco Madeira. Por duas razões, cara. Por duas razões. Primeiro, porque é, ele é, escreveu agora recentemente e lançou Diante do Túmulo de São Francisco de Assis. Ele lançou a encíclica Fratelli. Tutti. Portanto, traduzindo do italiano, todos irmãos, não é? E nessa encíclica, Madeira, dou um destaque por um pequeno trecho em que ele cita Vinícius de Moraes Opa. ao dizer que a vida, abre aspas, a vida é a arte do encontro. Fecha aspas. É interessante que essa frase do Vinícius é, está na canção é, Samba da Bênção. É uma canção, Madeira, em homenagem ao samba, não é? em homenagem à cultura negra no Brasil, à, cultu à cultura afro-brasileira, inclusive fazendo menção aos orixás. Então, ou seja, é, é bacana, no meu ponto de vista, ver o, o líder de uma religião mencionar uma obra artística em que faz menção a outras culturas, a outras religiões, porque, no final das contas, a gente está aqui para evoluir mesmo, né? a gente está aqui para crescer. Então, ó, ponto número um né, para o Papa Francisco. O ponto número dois, Madeira, não sei se você viu, é que, nessa semana, ele telefonou para um padre aqui de São Paulo, o padre Júlio Lancelotti, para perguntar como é que ele estava, como é que estava no auxílio aos moradores em situação de desabrigo nas ruas, e, 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 e desejou boa sorte para ele e disse que o padre Júlio estava fazendo o que Jesus faria se aqui estivesse, estaria ao lado dos mais pobres. Então, o meu destaque positivo vai para o Papa Francisco por conta é, dessas duas coisas, por causa da encíclica Fratelli Tutti e por ter ligado para um padre que é tão criticado aqui no Brasil de forma irracional, não é? É, mas você sempre fala dele, doou parte dos seus direitos autorais aí para ele esse ano. Então, portanto, para o Papa Francisco, meu destaque positivo da semana, Madeira. Muito bem, Flávio. E olha, antes de encerrar, eu lembrei a
1: professora que falou do, do caso Robinho, É a professora Débora Diniz, ela falou disso no Twitter, é a professora da Faculdade de Direito da UNB. Então, fica aqui o registro, Flávio.
0: Legal, Madeira, acabou 36 Madeira.
1: É isso aí, galera.
0: Um forte abraço a todos e um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você, Flávio. E pra Xuxa. Aliás, a Xuxa que tá em boa forma. Você viu as fotos recentes da Xuxa, Madeira? Não vi, cara. Ah, não vejo na internet. Ela tá bem. Xuxa, um beijo pra você. Tá muito bem, hein, Xuxa. Muito bem. <risos> muito beijo bem, pra você. muito bem. Tchau, tchau, gente. <risos> tchau.